0: 구원의 날을 언급함으로써 바울은 수신자들에게 그리스도의 재림의 맥락에서 언어 사용에 관하여 주의를 촉구한다. 그러므로 에베소서 4장 31절 32절은 그 위대한 사건에 참여할 자의 언어 사용에 대해 권면하는 것으로 이해할 수 있다. 그리스도의 재림을 준비하는 자로서 우리는 말과 관련된 어떤 태도와 행동을 버려야 하고 어떤 모습과 행동을 받아들여야 하는가 에베소서 4장 17에서 32절의 마지막 권면에서 바울은 다시 부정명령 즉 버려야 할 여섯 가지 악과 친절하고 불쌍히 여기는 마음을 갖고 용서하라는 긍정명령 그리고 그 근거를 제시한다 신자들은 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 서로 용서해야 한다 여섯 가지 악의 목록은 포괄적이고 일반적인 용어인 모든 악독으로 시작해서 모든 악위로 끝난다. 그 사이에 네 가지 악, 노함, 분냄, 소란, 비방이 언급된다. 이중 마지막 단어는 헬라어, 블레스피미아를 번역한 것으로 영어에서는 신성모독을 의미하는 것으로 한정됐다. 그러나 헬라어는 이를 하나님이나 다른 사람의 명예를 훼손하는 비방 또는 악한 말로 사용한다. 이 목록은 마음가짐, 악독, 노함, 분냄이 분노의 말, 소란, 비방으로 끌어넘치는 것을 보여준다. 본질적으로 바울은 그리스도인의 말을 무장해제시키려고 한다. 분노의 말을 유발하는 마음과 그것을 사용하는 수사학적 전략은 그리스도인의 삶에서 제거되어야 한다. 이런 것들을 내버린 곳에서만 그리스도인 공동체가 번성하고 교회의 연합이 이루어질 것이다. 악한 말은 억누르는 것이 아니라 대체하는 것이다. 그리스도 안에서 한 가족인 우리의 대화와 행동은 분노에서 나오는 것이 아니라 모든 것의 최고 기준인 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 베푸신 용서에 근거한 친절과 온유함, 용서에서 우러나오는 것이어야 한다. 바울은 수직적 용서, 하나님이 우리에게 베푸시는 용서를 수평적 용서, 우리가 서로에게 베푸는 용서의 본보기로 제시한다. 교훈입니다. 바울은 수직적 용서를 수평적 용서로 적용하는 언어생활을 제시했다. 분노의 말은 잘 사용하거나 억누르는 것이 아니라 은혜의 말로 대체되어야 한다. 묵상 그대가 사용하는 말의 힘에 대해 권면한 내용들을 깊이 생각해 보십시오. 적용 어떻게 하면 서로를 격려하고 용기를 북돋으며 믿음을 키우는데 그대의 말을 사용할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 모든 행동은 선악간의 열매 맺는 씨가 됨. 뿌려진 씨는 수확을 내고 그것은 다시 뿌려져서 수확은 점점 불어나게 된다. 이 법칙은 우리와 다른 사람들과의 관계에도 적용된다. 모든 행동과 모든 말은 열매를 맺는 씨가 된다. 모든 친절한 행동과 순종과 극기는 다른 사람에게서 재생산되고 그들을 통해 또 다른 사람에게 뿌려진다. 이와 같이 질투와 증오와 불화 따위의 행동도 쓴뿌리를 나게 하는 씨가 되어 그로말미암아 많은 사람이 더럽힘을 받게 된다. 실물교훈 85 주님께서 제게 주시는 은혜가 충만함에도 그 은혜를 나타내는 데 부족한 제 모습을 솔직하게 고백합니다. 저의 언어생활과 삶에서 하나님의 십자가의 사랑이 드러나기를 원합니다. 삶과 신앙이 더 가까워질 수 있도록 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 사무엘상 31장 1절로 13절입니다. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람 앞에서 도망하여 길부와 산에서 엎드려져 죽으니라. 플랫셋 사람들이 사울과 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라. 사울이 패전함에 활쏘는 자가 따라 미치니 사울이 그 활쏘는 자를 인하여 중상한지라. 그가 병기든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 나를 찌르라. 할리 없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라나 하 병기든 자가 심히 두려워하여 질거행치 아니하는지라 이에 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러짐매 병기든 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라 사울과 그세 아들과 병기든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라 골짜기 저편에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너편에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사흘과 그 아들들의 죽었음을 보고 성읍들을 버리고 도망함에블레셋 사람들이 이르러 거기 거하니라. 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사흘과 그세 아들이 길보아 산에서 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 전파하기 위하여 그것을 블레셋 사람의 땅 사방에 보내고 그 갑옷은 아스다로스의 집에 두고 그 시체는 뱃산 성벽에 못 박음해 길란 야베스 거민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라무 아래 장사하고 칠일을 금식하였더라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 사울의 죽음을 통해 얻는 교훈 세 가지 중에 두 가지의 교훈을 살펴봤습니다. 처음 얻었던 교훈은 최소한 자신의 죽음에 대해 슬퍼해 줄 사람이 있는 삶을 살아야 한다는 교훈이었습니다. 개인적으로 베푼 사랑의 추억들이 사람의 죽음에 대하여 슬퍼하게 만듭니다. 적어도 개인적으로 친밀하게 사랑의 추억을 만들어주는 삶은 그 삶은 행복한 삶이라고 말할 수 있습니다. 그리고 지난 시간에 살펴본 두 번째 교훈은 세상에 공짜는 없다는 교훈이었습니다. 우리가 지금 베푸는 하나의 작은 사랑의 모습들이 언젠가는 나에게로 돌아오고 혹은 후손들에게까지 돌아올 수 있기 때문에 우리가 사랑의 추억들을 많이 만들고 사랑을 지금 베풀어야 된다는 그런 내용이었습니다. 오늘은 세 번째 교훈을 보겠습니다. 셋째는 장례의 방법은 고정되어 있지 않다는 교훈입니다. 장례의 방법은 고정되어 있지 않다는 교훈입니다. 12절로 13절입니다. 3일상 31장 12절로 13절입니다. 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라무 아래 장사하고 칠일을 금식하였더라. 성경의 장례는 흔히 굴 속에 넣는 것으로 생각하지만 본문에는 화장하여 그 뼈를 나무 아래에 장사하는 전혀 다른 방법을 기록하고 있습니다. 성경은 처음부터 사람의 죽음에 대한 기록은 있지만 장례식에 관한 구체적인 내용이 기록된 것은 사라의 장례식 때부터입니다. 제일 먼저 등장하는 죽음에 대해서 살펴보겠습니다. 창세기 4장 8절입니다. 창세기 4장 8절입니다. 가인이 그 아우 아벨에게 고하이라그 그들이 들에 있을 때 가인이 그 아우 아벨을 쳐죽이니라이 기록에 의하면 첫 번째 살인이 기록되어 있습니다. 그것은 형제 사이에서 있었던 살인이었습니다. 형이었던 가인이 동생이었던 아벨을 처 죽이는 사건이었습니다 그런데 이 기록에 의하면 죽였다는 기록은 되어 있지만 죽은 그아벨을 어떻게 장례했는지는 전혀 기록되어 있지 않습니다 다만 죽은 것만 기록된 것입니다 창세기 5장 4절입니다 창세기 5장 4절부터 있는 말씀 아담이 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 930세를 향수하고 죽었더라. 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 912세를 향수하고 죽었더라. 에노스는 90세에 개난을 낳았고 개난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 905세를 향수하고 죽었더라. 게나는 70세에 마을랄레를 낳았고 마을랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 910세를 향수하고 죽었더라. 마을랄레는 65세에 야레스를 낳았고 야레스를 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 895세를 향수하고 죽었더라. 야렛은 162세에 에녹을 낳았고 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀를 낳았으며 그가 962세를 향수하고 죽었더라. 에녹은 65세에 무두셀레를 낳았고 무두셀레를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 동행하더니, 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 무드셀라는 187세에 라멕을 낳았고, 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며, 그는 969세를 향수하고 죽었더라. 라멕은 182세 아들을 낳고 이름을 노아라하여 가로되, 여호와께서 땅을 저주하시므로 숙으로 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라. 라멕이 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 777세를 향수하고 죽었더라. 상세히 5장 4절부터 31절까지에 있는 말씀에 의하면 에녹을 제외하고는 모두 같은 패턴으로 기록됐습니다. 누가 누구를 낳은 후몇 년을 지내며 자녀를 낳았다가 몇 살을 향수하고 죽었더라의 패턴이었습니다 에녹은 365세에 하늘에 승천했기 때문에 죽음이 없었기 때문에 그의 죽음을 이야기하지 않았고 그래서 에녹 외에는 모든 사람이 죽었는데 결국은 이 죽었다는 기록만 있을 뿐 죽은 이후에 그 시체를 어떻게 처리했는지에 대해서는 성경은 기록되어 있지 않습니다 이후에 한참 지나서 창세기 23장 19절에 있는 말씀입니다 창세기 23장 19절입니다 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가나안땅마무레의 막벨라 밭 굴에 장사였더라 이 기록에 의하면 이제 드디어 아브라함은 그 안에 내 사라가 죽었을 때 어떻게 장사하였는지가 기록되어 있습니다 아브라함은 그의 아내 사라가 죽었을 때 그녀를 가난 땅 마무리하 막벨라밭 굴에 장사하였습니다 또 창세기 25장 7절로 10절에 있는 말씀입니다 창세기 25장 7절로 10절입니다 아브라함의 형년이 175세라 그가 수가 높고 나이 많아 기운이 지나여 죽어 자기 열조에게로 돌아가며 그 아들 이삭과 이스마엘이 그를 마무리 앞 해쪽 속소아르의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라굴에 장사였으니 이것은 아브라함이 해쪽 속에게서 산 밭이라 아브라함과 그 안에 사라가 거기 장사됩니다. 사라가 죽었을 때 처음으로 동굴에 이 장사했던 그러한 전례에 따라서 이제 사라의 남편이었던 아브라함이 죽었을 때 아브라함 역시 이 굴에 장사되었습니다 또 특별한 또 장례를 하나 보면 창세기 50장입니다 창세기 50장 1절로 3절 그리고 5절입니다 창세기 50장 1절로 3절 요셉이 아비 얼굴에 구풀려 울며 입맞추고 그 수중의사에게 명하여 향재료로 아비의 몸에 넣게 하며 의사가 이스라엘에게 그대로 하되 4 0일이 걸렸으니 향재료를 넣는 데는 이 날수가 걸립니다. 애굽사람들은 7 0일 동안 그를 야여 곡하였더라 5절입니다. 우리 아버지가 나로 맹세하게 하여 이르되 내가 죽거든 가난한 땅에 내가 파서둔 묘실에 나를 장사를 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서 내가 다시 오리다 하라 하였더니. 13절입니다. 그를 가난한 땅으로 메어다가 마무레압 막벨라밭 굴에 장사였으니 이는 아브라함이 해쪽 속 에브론에게 밭과 함께 사서 소유 매장지를 삼은 곳이었다라. 야곱이 죽었을 때의 장례를 생각해보면 특징적인 것이 하나 있었습니다. 이전에 죽었던 사람들에게 전혀 사용되지 않았던 방법이 사용되었습니다. 그것은 향재료를 넣는 것이었습니다. 40일 동안 향재료를 이 야곱의 몸에 넣는 일을 했습니다. 요즘 말로 말하면 염이라고 할수 있겠습니다. 그리고는 아브라함과 사라처럼 이 굴속에 넣어뒀습니다. 그 다음에 또 눈여겨볼 이 장례는 요셉의 장례입니다. 장세기 50장 26절입니다. 요셉의 110세 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였다라. 요셉의 죽음에도 야곱의 죽음처럼 그 몸에 향재료를 넣고 그리고 입관하였습니다. 그 전까지는 그저 시체를 배로 감아서 동굴속에 집어넣는데 었 요셉의 죽음 속에서는 관에 넣는 일을 시작했습니다. 그 다음에 여호수와 7장에 있는 또 장례를 보겠습니다. 여호수와 7장 25절 그리고 26절에 있는 말씀입니다. 여호수와 7장 25절 26절입니다. 여호수와가 가로되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느뇨 여호와께서 오늘날 너를 괴롭게 하실다 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 그것들도 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌 무더기를 크게 쌓았더니 오늘날까지 있더라 여호와께서 그 극렬한 분노를 그치시니 그러므로 그곳 이름을 오늘날까지 아골골짝이라 부르더라 여리고가 점령됐을 때 하나님의 명령과 달리 아가는 여리고성에 있던 재물들을 자신을 위해서 착복했습니다 그것으로 인하여 결국 상당한 어려움에 빠지게 되었고 결국은 제비뽑기를 통해서 이 아간이 그러한 잘못을 했다는 것이 발견됐습니다 그를 사형시켰습니다 사형의 방법은 돌을 던지는 것이었습니다 돌을 던져서 거기에 돌 무더기가 형성되도록 했습니다 그것은 이전에 있었던 굴에 넣는 장례와는 전혀 다른 모습이었습니다 그 다음에 보여지는 장례는 여수와 2 4장에 기록되어 있습니다 여수와 24장 29절로 30절입니다 일후에여와의종 눈의 아들 여우수아가 110세 에 죽음에 무리가 그를 그의 기업의경내 딥나세라의 장사였으니 딥나세라는 에브라임 산지 가스산 북이었더라. 여기에 보면 여우수아가 죽었을 때는 산에 묻었습니다. 또여호수아 24장 33절입니다. 아론의 아들 엘리아살도 죽음에 무리가 그를 그 아들 비나스가에브라임 산지에서 받은 산의 장사였다라 산에 매장하였습니다. 이장례 형태가 여러 다양하다는 것을 볼 수가 있죠. 그 다음에 보여지는 특별한 그장례 방법이 오늘 본문으로 기록된 사무회상 31장 12절로 13절입니다. 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 베산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래 장사하고 치리를 금식하였더라 최초에 기록된 화장입니다 그리고 변형된 수목장의 모습도 있습니다 시체를 불로 태우고 거기에 남겨진 뼈를 가져다가 나무 아래 장사했습니다 그리고 7일 동안 금식하는 장면이 기록되어 있습니다 신약은 어떤 형태의 장례를 행했을까요? 요한복음 11장 38절 말씀입니다 요한복음 11장 38절 이에 예수께서 다시 속으로 통분이 여기이시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘 돌로 막은 굴무덤이었습니다. 또 요한복음 19장 40절입니다. 요한복음 19장 40절 여기에도 보면 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 예수의 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 예수님의 시신을 그들은 유대인의 장례법대로 향품과 함께 세마포로 쌌다고 그랬습니다. 그리고 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤, 이 돌로 막은 굴 무덤에 넣어 두셨습니다. 요한음 20장 1절에 보면 안식구 첫날 이른 아침 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨간 것을 보고 그러니까 돌로 막은 굴무덤에 예수님이 부활로 인하여 막혔던 돌이 사라졌음을 이야기하고 있습니다 요한계시록 20장 13절입니다 요한계시록 20장 13절 여기에는 이것은 유추할 수 있는 것인데요 완전히 다른 개념을 또 장례법으로 설명합니다 요한계시록 20장 13절 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또한 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 여기 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어준다고 이야기하고 있습니다. 예수님 재림하실때 부활하는 사람들이 바다에서도 일어날 것에 대해서 얘기하고 있습니다. 어떻게 바다에서 일어날 수 있을까요? 아마도 화장에서 바다에 다 뿌린 사람들의 모습일 겁니다. 이처럼 성경의 장례식은 고정되어 있지 않습니다. 문화적, 역사적 배경 속에서 장례의 문화는 변화해져 왔습니다. 우리나라에서도 얼마 전까지만 해도 매장이 대사였지만 요즘은 화장이 대세입니다. 화장에 대해서 거부감을 갖고 계신 분들이 있습니다. 화장하면 예수님께서 재림하실때 어떻게 부활할 수 있느냐는 생각 때문입니다. 그런데 이런 생각은 하나님이 창조주임을 잠시 망각함으로 인한 결과입니다. 하나님께서 사람을 부활시키실 수 있는 것은 근거가 남아 있어서가 아닙니다. 하나님의 창조가 무에서 유로의 창조인 것처럼 부활도 같은 원리입니다. 티끌이 되어버려 무가 되었지만 하나님이 기억 속에 있는 그 모습, 그 품성 그대로 부활의 능력을 행하십니다. 화장하면 사람의 근거가 없어지고 매장하면 사람의 근거가 있을까요? 죽으면 본래 없던 그 상태로 돌아가서 모두 무가 되어버리는 것입니다. 하나님의 창조력이 그 사람을 그대로 부활시키는 것입니다. 화장, 매장, 어떤 장례를 할지라도 하나님께는 전혀 문제가 되지 않습니다. 내가 속한 나라와 사회와 문화에 맞는 장례를 따르고 기독교적 장례를 한다면 아무런 문제가 없습니다. 뿐만 아니라 장기 기증도 전혀 문제될 것이 없습니다. 생명의 호흡이 끊어진 이후에는 모두가 티끌이 되기 때문에 어떤 근거 때문에 하나님이 부활시키는 것이 아니라 하나님의 창조력으로 그분의 기억 속에 있는 모든 사람들이 있는 그대로 다시 부활할 것이기 때문에 이러한 모든 것들은 전혀 문제가 되지를 않습니다. 우린 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐서 사울의 죽음을 통해 세 가지의 교훈을 얻었습니다. 첫째 교훈은 최소한 자신의 죽음에 대해 슬퍼해 줄수 있는 사람이 있는 삶을 살아야 한다는 것이었습니다. 최소한 사랑의 추억이 있는 사람들만이 죽음에 대하여 슬퍼할 것입니다 죽은 모든 것을 갈라놓습니다 사랑했던 사람들 사랑했던 추억들 가지고 있던 모든 것과도 결별시킵니다 그러므로 살아있을 때의 모습이 중요합니다 살아있을 때 특별한 관심과 특별한 사랑으로 사랑의 추억거리를 만들어 놓는 것 그것이 가장 아름답고 보람된 삶을 사는 것입니다 두 번째 교훈은 세상에는 공짜가 없다는 것이었습니다 무엇인가 누군가에게 베풀어준 중요한 일들은 언젠가 반드시 되돌아올 것입니다 흩어 구제한다 할지라도 그것이 다 되돌아오기 때문에 가난해지지 않을 것입니다. 세상에는 공짜가 없습니다. 베풀어준 이상으로 다시 자신에게 돌아옵니다. 지금 당장은 사라지는 것처럼 보여도 소비되는 것처럼 보여도 아니 허비되는 것처럼 보여도 그것이 반드시 허비되지 않고 베풀어준 것의 네배 이상의 것으로. 되돌아 온다는 사실입니다 세 번째 교훈은 장례의 방법은 고정되어 있지 않다는 점입니다 이 장례의 방법은 성경에 본 것처럼 절대로 고정되어 있지 않습니다 기독교인은 반드시 매장해야 되고 불교인은 화장해야 되는 것이 정통처럼 생각되지만 그것은 문화적인 편견일 뿐 성경은 어떤 것도 거부하거나 주장하지는 않습니다 사람이 죽는다 할지라도 사람의 부활은 근거를 갖고 부활하는 것이 아니라 바로 창조주 하나님의 창조력으로 부활하기 때문입니다 그 사람이 속한 나라와 또 사회적인 그러한 문화적 형편에 따라 장례의 일반적 형태를 따라가면 됩니다 너무 독특하게 낯설게 한다면 그건 약간의 거부감이 있겠죠. 장례의 절차는 기독교적이어야 하지만 장례 그 자체는 매우 문화적인 그 시대의 상을 따라가면 될 것입니다. 우리는 이 사울의 죽음을 통해 이 교훈들을 보면서 몇 가지의 결심들이 필요합니다. 선을 베풀며 사는 삶을 살아야겠습니다. 덕을 쌓는 삶을 살아야겠습니다. 살아있는 동안 자신이 의미 있고 보람된 삶을 향해 가도록 노력하는 삶이 되도록 해야겠습니다. 산 보람, 난 보람을 느끼는 것은 사랑이신 창조주 하나님을 만날 때입니다. 그분과 사랑의 교제 속에서 살때 사람으로서의 가장 큰 행복과 살아있는 보람을 느끼게 됩니다. 우리는 하나님을 알게 되었습니다. 그것은 가장 큰 복입니다. 죽어도 이제는 더 이상 끊침이 아니라 하나님 안에서 새로운 생명의 부활을 기대하는 매우 중요한 것을 우리는 이미 갖게 된 것입니다. 그러므로 우리는 이 죽음이라고 하는 문제에 그 두려움 속에서 벗어나야 될 것이고 이미 정해진 죽음 그것을 향해 가는 우리들이 어떠한 삶을 살아갈 것인지가 더욱 진지하게 고민에 대한 부분일 것입니다 그러므로 이미 최고의 것을 발견하고 얻은 행복감으로 덕을 끼치며 더 많은 사람들에게 잊을 수 없는 사랑의 깊은 추억들을 남기는 그런 삶을 살게 되는 우리 모든 분들이 되시기를 간절히 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 저희 여러분 안녕하십니까. 저희들은 이상락 목사님과 함께 이 성경에 관한 그 성지 속으로의 여행을 계속하고 있습니다. 오늘 또 목사님 모시고 함께 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 근 네, 지난주 에 목사님께서 미켈란젤로의 그 최후의 심판에 관한 말씀을 쭉 해주셨거든요. 그렇군요. 근데 이그 그림이 정말 제가 들어도 이렇게 그 실감이 날 정도로 자세하게 설명을 해주셨어요. 그런데 목사님께서 그 그림을 너무 자세히 이렇게 설명을 해주시다 보니까 한 시간이 부족하지 부족했습니다. 그래서 목사님께서 나머지 부분을 다음 시간에 해주시겠다 이렇게 말씀하셔서 이번 주를 제 기대하고 왔거든요. 목사님 그 지난 주 이어서 말씀해주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 예, 그 시스틴 성당에 들어가서 지금 제대를 향해서 있는 큰 벽화. 그것이 바로 미켈란젤로가 그린 벽화 최후의 심판인데요 그것을 제가 좀 설명을 하다가 그만뒀습니다 오늘 좀더 자세히 좀 설명하고 나머지 시간에는 또천장아 천지창조에 대해서 좀 말씀을 드릴까 생각합니다 제가 이 벽화 그림을 더욱 자세히 한번 들여다봤어요 인물 하나하나의 표정과 몸짓 그리고 근육과 육체 전반이 모두 다 생동감 넘치게 표현돼 있었습니다. 이 최후의 심판 안에 인물이 몇명 정도 있었다고요? 기억하십니까? 300, 300. 예. 300여 명이 지금 아, 묘사가 돼 있는데. 아, 그뭐다 나름대로의 몸짓, 표정 어, 그런 것들이 아주 어, 생동감 있게 다가왔습니다. 제일 중앙에 통상적인 관념을 깨는 예수님의 모습이 나옵니다. 금발의 머리와 수염이 없는 앳된 젊은 용모를 가진 심판장의 모습입니다. 대게도 이제 예수님 보면 이 수염이 이렇게 길게 있는 것으로 나오지 않습니까? 그러나 바로 어, 최후의 심판에는 우리 예수님이 수미이 없는 이런 젊은 용모로 나옵니다. 그분이 심판장으로서 그 중앙에 있는 것입니다. 그리고 어, 머리 위로 보니까 오른손을 이렇게 들고 어, 앉아야 있는 것 같기도 한데요. 어찌 보면 마치 일어서려는 이러, 것 같기도 한 아주 예수님이 아주 엉거주춤한 자세로 있습니다 그런데 그 오른편에 그의 모친 마리아가 있는데 고개를 오른쪽으로 돌려 숙이고 다수고 이렇게 앉아 계십니다 어머니 심판의 판정을 내리는 예수님을 차마 바라보지 못하고 안쓰러운 표정으로 시선을 아래로 이렇게 내리깔고 있습니다 어찌 이두 분을 알몸으로 그릴 수있다 말인가 참 놀라운 일이 아닙니까? 하기야 예수님의 알몸을 그린 명화작가는 여러 있어 놀랄 일은 아닙니다 흰머리에 거구의 근육질을 가진 베드로가 열쇠를 예수님께 내밀고 있었어요 예수님과 마리아 주위에 둘러져 있는 승교자들이 이 중앙에 계시는 예수님을 이렇게 쳐다보고 있는데 예수님의 왼쪽 그 발밑 쪽에 피부 살갗을 이렇게 벗겨 순교당한 바돌로메오가 칼을 오른 손에 잡고 그의 살갗을 왼 손에 들고 이렇게 예수님을 쳐다보고 어 있는 그림입니다. 또그 그림 속에 가만히 들여다 보니까. 이바돌로메가 그 들고 있는 이 껍질, 그 껍질에는 영혼의 고통과 번뇌를 나타내듯 찌그러진 표정을 짓고 있는 미켈란젤로의 자상이 거기에 있습니다. 미켈란젤로는 아마 자신을 천국 부분에 그려넣기에는 자신이 없었고 우리도 그렇지 않습니까? 너 구원 얻었냐? 하면은 구원 얻었습니다. 이렇게 이야기하기는 자신이 없고 그렇다고 구원 아직 못 받았습니다. 고 그렇게 말할 수도 없지 않습니까? 아마 뭐 미켈란젤로도 어~ 그랬던 모양이에요. 그 그림 속에 자신을 그려 놨는데 지옥에 넣을까 천국에 넣을까 뭐 어떻게 할까 하다가 아~ 어, 바로 그~ 이~ 바드로메가 들고 있는 그 영혼 껍질에 자기 자신을 거기다 그려 놓았어요. 좀더이 왼쪽으로 보니까 금색 십자가를 지고 있는 구레네 시몬이 보이고, 그의 발 밑에 화살을 오른손에 들고 앉아 있는 금발의 청년이 있는데 이 청년이 누구냐면 성 세바스테잉입니다. 나중에 여기 대해서 아주 세바스테잉에 대해서 세밀히 좀 한번. 말씀을 드리겠습니다만은 어, 그리고 베드로의 그 왼발 밑에 보면 작은 십자가를 메고 있는 흰머리의 사람이 있는데 그게 누구냐 하면은 회개한 강도 디스마스입니다. 마리아 그 강도 이름이 아주 디스마스라 그래요. 마리아의 오른쪽으로 보면 예수를 바라보고 있는 거구의 나체 노인이 있는데 그가 바로 침례 요한입니다. 그림 중간 윗부분을 이렇게 보면 나체로 나오는 두 남자가 서로 입을 맞추고 있어요. 그 옆에 나체 남성은 밑에 남성을 이렇게 팔을 잡고 끌어올리고 있어요. 또 다른 나체 남성 커플들이 목을 이렇게 감싸안고 키스를 하고 있습니다. 이건 뭐냐 하면 은 최후의 심판에 동성애자들의 구원을 암시하는 듯 하는 어 그런 느낌을 받을 수가 있습니다. 글쎄요. 어 성경의 이론하고는 대단히 맞지 않는다. 그런 생각이 저에게 들었습니다. 천국에 도착한 일군의 여인들도 거기에 보이는데 그림 아랫부분에 일단의 천사들이 나팔을 부며 지옥에서 사람들을 이렇게 한 사람씩 건조 올리고 있었습니다. 그런데 그 그림을 자세히 들여다보면 한 천사가 줄을 잡은 흑인 두 명을 이렇게 끌어올리고 있어요. 인종차별을 무시하고 색깔과 관계없이 누구든지 구원을 얻을 수 있다는 사실을 미켈란젤로는 표현하고 있습니다. 아, 이 부분은 저의 마음에 감명을 줬습니다. 미켈란젤로가 벌써 이 구원에 있어서 아, 백인이든 흑인이든 황인종이든 누구나 할것 없이 그리스도를 믿으면 구원을 얻을 수 있다고 하는 이 놀라운 사실을 최후의 심판 그벽화에 표현하고 어, 있는 것입니다. 그림의 온, 오른쪽 그 아래를 보면은 죄인을 지옥으로 던지는 장면이 있습니다. 끝 부분에는 근육질 남자를 근육질 사탄이 그의 성기를 잡고 끌어내리는 게 보입니다. 이렇게 고환을 잡고 끌어내리고 있어요. 주먹을 입에 집어넣고 아, 아프다는 이 고통을 참고 있는 게. 그그림이 아주 퍽 인상적입니다. 보트에서 사탄은 노를 들어서 빨리 지옥으로 내리라고 밀어붙입니다. 사실 이 성경의 일론과는잘 맞지 않지요. 예, 다 영혼 불멸설에 기초한 것입니다. 아무튼 미켈란젤로는 최후의 심판에서 화피를 휘둘러 르네상스 미술의 진술을 마음껏 보여주고 있었습니다. 그 시대의 심판과 그 시대의 구원에 대한 사상을 오늘날 우리에게 아주 잘 전해주고 있는 것입니다. 화가는 그 시대의 사회와 그 시대의 사상의 아이콘을 그리는 모양입니다. 그러나 최후의 심판이 하단에 아무리 경탄의 대상이 되어도 저에게는 그 전달되는 그의 신학사상은 도무지 동의할 수 없어서 아주 씁쓸했습니다. 명하는 명하인데 그 내용에 있어서는 동의할 수 없는 그런 것이었습니다. 그림이라고 하는 것은 사실보다 허구적인 게 많은가 봅니다. 그의 작품을 보지 말라고 소리 지르는 자의 견해도 그래서 이해가 갑니다. 인터넷을 한번 들춰보면 왜 미켈란젤로가 그린 이 최후의 심판을 보느냐고 절대로 그것을 보지 말라고 그렇게 소리 있는 자들이 많이 있습니다. 아, 그러나 저는 아, 아무튼 최후의 심판을 통해서 많은 것을 깨닫고 또 많은 감동을 아, 받고 이제 다른 그림을 아, 또 보게 되었습니다 이제 이 벽화를 보고 난 다음에 이 시스틴 소성당 천장입니다 이 천장에는 부르의 명작 천지창조가 그려져 있습니다 고개를 이렇게 뒤로 젖혀야 볼수 있죠. 천장을 이렇게 둘러보니 무려 800미터에 달하는 이 천지 창조는 가히 최후의 심판과 겨을만한 걸작이라고 할수 있었습니다. 이렇게 쳐다보는 묻 사람들은 감탄에 한호를 지르면서 넋을 잃고 입을 다물지 못했습니다. 작품의 절묘한 색채가 내뿜는 위강에 모두 다 압도당해서 숙연해졌습니다. 이 천지창조는 미켈란젤로가 교황 율리우스 2세 명을 받아서 1508년 5월 10일에 그리기 시작해서 4년 5개월 동안 걸렸습니다. 4년 5개월 만인 1512년 10월 10, 아, 아, 10월 31일에 완성한 대작입니다. 이렇게 한 그림을 최후의 심판은 7년, 또 천장아, 천지창년은 4년, 5개월, 이렇게 전신의 힘을 기울여서 정성을 기울여서 아, 그의 그 하풍을 거기에 담아낸 것은 참으로 훌륭한 대작을 창출하는 그런 결과를 가져온 것입니다 우리도 뭔가 하나에 정말 몇년 동안 집중해서 정성을 쏟고 거기에 그 우리의 목숨을 걸 만큼 정말 온 몸과 마음과 정신을 기울일 때에 글작이 나올 수가 있고 대작이 나올 수가 있을 것입니다. 무슨 일이든지 그렇지 않겠어요? 그래서 미켈란젤로는 이렇게 부르의 명작을 남기게 된 것입니다. 미켈란젤로는 하나님께 영광을 돌리는 것이 그의 예술 세계의 최대 목표였다고 합니다. 누가 물으면 은왜이 그림을 그립니까? 아, 나는 이 그림을 그리는 것이 하나님께 영광을 돌리기 위해서 그렇게 그린다고 대답했다고 그래요 이것은 참 훌륭한 이야기입니다 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라고 하는 이 성경의 말씀을 그는 실천에 옮긴 것입니다 그래서 이런 대작을 만들어낼 수가 있었던 것입니다 미켈란젤로는 고백하기를 주님 저는 당신의 도구입니다. 나를 통해 당신의 영광을 받으시옵소서라고 그렇게 기도했다고 합니다. 우리의 삶도 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 해야 할 것입니다. 고린도전서 10장 31절 말씀 우리가 기억할 필요가 있는 것입니다. 그러면서 이 천지창조를 천천히 제가 또 들여다봤어요. 직사각형의 여러 그림으로 구성되어 있고 둘레의 테두리로 장식되어 있었습니다 중앙에 창세기를 주제로 해서 첫 번째는 빛과 어둠의 분리 두 번째는 해와 달의 창조 세 번째는 물과 땅의 분리 네 번째는 아담의 창조로 아담이 하나님의 손으로부터 생명을 받는 순간을 묘사하고 있습니다 저 손가락 접촉은 하나님이 흙으로 아담을 빚은 다음 코로 숨을 불어넣어서 생명체로 만들었음을 간접적으로 표현한 것이라고 합니다. 여러분, 이네 번째 그림을 여러분 많이 봤을 것입니다. 이렇게 손가락으로 어, 이렇게 접촉하고 있는 그런 모습입니다. 저는 그 그림을 볼 때마다 아주 놀라움을 금치 못하는 것은 하나님의 모습을 그런 인간의 모양으로 그린 그의 독창적인 창의력과 대담성, 그것이 너무나 놀라운 것입니다. 뭐, 한국 사람이 하나님을 그리라고 그러면은, 글쎄요, 아무도 뭐잘 그리지 못할 것입니다. 제가 하나님을 그리는 그림을 지금까지 잘 보지를 못했어요. 그러나 유럽을 돌아다니면서 보니까 하나님을 거침없이 그리는데 그 그림은 인간의 모습으로 그리는 것입니다. 하기야 창세기 일장에 말하기를 우리가 우리의 모양과 우리의 그 모습으로 사람을 만들자. 그렇게 말씀하셨어요. 그리고 인간을 만드셨습니다. 그렇게 볼 때에 하나님의 모습은 인간을 닮았다. 그렇게 거꾸로 생각할 수가 있습니다. 미켈란 젤로는 그것을 그림으로 표현한 것입니다. 다섯 번째 그림은 이브의 창조고 여섯 번째 그림은 원제와 낙원으로부터의 추방이고 일곱 번째는 노아의 재물이고 여덟 번째는 노아의 대홍수고 그리고 아홉 번째 그림은 술 취한 노아의 그림들로 차지하고 있습니다. 노아는 창세기 우리가 6장 이후로 쭉 보면은 그를 다 의인이라고 하지만은 그러나 잠깐 실수를 했어요. 그는 그 포도주비 발효된 이후에 술이 된 이후에 그것을 모르고 마셨습니다. 그래서 주태를 부리게 되는데 그만 술을 안 마시던 사람이 술을 먹으니까 온몸에 열이 나고 답답하고 정신이 없고 그러니까 막 옷을 홀딱 벗고 그렇게 주태를 버린 것입니다. 그래서 그 아들들과의 이야기가 장석에. 그 그림이 이 아홉 번째 그림으로 그려져 있습니다. 그 외에 많은 인물이 좌우로 그려져 있어요. 미켈란젤로는 천지 창조라는 그림을 통해서 조물주 하나님을 찬양하고 있었습니다. 저는 천지 창조에서 미켈란젤로의 뜨거운 열정과 집념을 체감할 수 있었습니다. 그리고 하나님께 감사를 드렸습니다. 이 위대한 대작, 부류의 명작인 천지 창조와 그 벽화인 최후의 심판을 시티 인 성당에서 보게 된 것을 하나님께 감사하면서 이제 그것을 나오게 되었습니다. 오늘 여기까지 말씀드릴까요?
2: 네 목사님을 통해서 저희들이 정말 일생에 한번 이렇게 보기만 해도 행복할 미켈란젤로의 최후의 심판과 또 천지창조에 대한 자세한 이야기를 들을 수 있었습니다 복사님 감사합니다 고맙습니다